I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja men hej och välkommen till Fikakuriren. Eh, här sitter jag med Linda Skugge. Hej. Och jag, Helena Rönnberg som är chefredaktör för Ica-kuriren. Men det här är ju en helt annan form. Vem har vi som är gäst idag? Eh, Martina Montelius, författare och dramatiker- Temat idag är ju pension, alltså när vi blir 65, det kommer ju inte finnas några pengar till oss, det kommer inte finnas någon pension. Och sen dess har jag gått och tänkt på det där, så att det är ju temat då idag. För vi har ju heller inte fortitalisternas hus som de kan sälja, sen Nej, som har stigit exakt. enormt i värde och så kraschar de in. För man har en bild också, tänker jag, av att när man fyller 65, då ska det här gyllene livet börja, när man bara reser runt och man ja. åker på golf, eller jag vet jag, man gör olika grejer, mm. men som ju ändå kräver en massa pengar. Precis. Ja, det blir väldigt spännande att höra vad Martina har ja. att säga om saken. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt att träffa henne igen. Så jag ska checka en wafer. Välkommen Martina Montelius. Tack så mycket Linda Skugge. Till podden Fikakuriren. Nämligen Ikakurirens podd. Och vi börjar med att fika lite. Vi måste ta för oss. Vad har vi här då? Först är det du öppnade... Ja, jag öppnade en förpackning. Wafers. Med chokladsmak. Det är ju helt enkelt det som alltid har hetat rån. Ja, det är jättekonstigt. Det är precis som... Nu ska vi se, vi kanske ska dra ner våra... Så att vi... Mm. Våra, så att vi mickarna lite bättre. Men det gör ingenting så. Det här kan vi... Jo, det har alltid hetat rån. Och jag frågade alla i min familj... Det var därför, alltså, det är därför jag började intressera mig för wafers. För att jag har frågat dem vad de kallar det. Och de säger wafer, nej. Men en del kallar det ju för waffers. Ja, men gud det är, <laughs> det är det för svenska du uttalar. Men hur länge, alltså så här, jag hittade ju, jag visste inte att det hette wafer förrän, jag visste inte att det hette wafer förrän jag läste din uh, nya ljudserie då, mm. som heter Stackars Birger. Mm. Och där uh, Gisela, som det handlar om, uh, hon, hon tycker om, eller är det att mm. hon, hon, ja, hon, hon äter det ju. Hon ibland. äter det. Hon ja. äter det ibland. Alltså det är inte så att hon sätter det i sig ner förpackning. Men hon kan absolut äta det. Och jag tror att det lite grann är... Alltså grejen är att jag skrev ju faktiskt in wafers därför att jag ville använda det ordet. Ja. För att också att jag visste att det skulle bli en ljudbok. Så jag ville utsätta mig för obehaget att vara tvungen att säga det där ordet. Ja men du säger ju helt underbart wafer. Och det men gjorde det... att jag var tvungen att direkt gå in i mataffären och kolla. Mm. Vad... Jag visste inte vad det var. Jag tänkte att det var såna här... Nej, men jag visste helt enkelt inte att det här är ju traditionella rån helt som har bytt namn. Jag trodde ja. att det skulle vara någonting som, någonting som påminner... Alltså, det, det är ju... De påminner om rån men var något slags exklusiv... Man får en det känsla det att det... Tror. Ja, det är väl det det är. Då, då kan man ju fråga sig, har de, ö, har de höjt priset? Det måste vi ta reda ja, på. Ja, det kan man ju kolla. Men... Eh, 
hur länge har det hetat wafer? Ja, det, det är somras. Ja, alltså, så här, rån med vanilj och choklad emellan. Så här, det är ju mm. sån här typisk mamma-grej. Man mm. köper en sån förpackning så åker man till badet. Absolut. Det, det har vi gjort tusen gånger. Och ba- alla barn älskar det. Så sitter de så här, du vet, och håller, när de är riktigt små så håller de så här stenhårt i ja. rånet. Så, här, så det är så här gulligt. Du vet. Och så går den sönder lite och sen så snuttar de på den andra <laughs> delen och så blir det mer och mer slimy. Och så ska man liksom få bort det här rånet, rånet i handen och så håller oh, de, får man ta ett finger i taget. Håller hårt för det är deras ah, det är det så, så perfekt också ja. att hålla i. Ja. Det är så här trygghet. Ja men det är så gulligt. Och då... <laughs> Så, så jag känner, till och med i somras köpte vi rån, men har, liksom det, har det bytt namnen fast, nu? Nej, men det kan det ju inte ha gjort. Jag nej. måste ju inte ha sett, jag har inte tittat på förpackningen, eller hur? Nej, nej. du har bara tänkt att det heter rån. Ja, men det är ju fantastiskt roligt. Och så, mm. Det var första gången i alla fall att det stod, jag, jag, ja, det stod wafer, du kan ju förstå hur lycklig jag blev när jag var och köpte det här igår. Ja, då blev det ja. ju, då kändes det som ja. att allting föll på plats. Ja, det var så underbart. Men det är en annan sak, något som har bytt namn, det, det är ju för sig ganska gammalt, det är ju grönkål. Vad heter det nu då? Kale. Som alla säger, ja. sen några två, tre år. Det är ju någon sån Instagram-grej. Det är ju hälsogrejen, att alla äter grönkål. För... Och då ska det heta något ballare. Ja, på engelska heter ju grönkål kale. Men ja, det är ju ingenting ja. vi... Det ordet kan man ju inte på svenska. För att vi an... för det första äter man inte så mycket grönkål. Inte förut. Jag kan inte ens nästan se det framför mig hur det ser ut. Grönkål, nej, det ser ut som sallad typ. Liksom. Jag har aldrig smakat. Jag tycker det verkar jätteäckligt. Men... Ja. men det är, helt plötsligt heter det kale. Ja, men det är ja. jättemycket Och det är för att man ska juosa. Juosa grönt. Juosa grönt, och man då... ska hela ner kale i någon ah, sån här jävla ah. press. Och det är, det är samma sak som har skett med wafer då. Men vad, ah. vad har vi mer då? Det... Ja, vi har ju dubbelnogat som eh, också är så fint. Är apropå Gisela. Mm. Gisela älskar dubbelnogat och jag älskar dubbelnogat. Det var något av ett tema när jag sommarpratade mm. för några år sedan. Mm. Då hade jag i studion dubbelnogat och Det kommer jag ihåg, för jag lemonad. visste att du gillade dubbelnogat. Ja. Och sen så när du gisela i ljudserien, mm. ja, då kunde jag inte låta bli att ta med mig det. Nu ska vi komma vidare, nu ska vi... Ja, för att det här är inte alls det vi skulle prata Nej, om. Nej, exakt. Idag ska vi prata om hur man ska klara sig ekonomiskt när man blir gammal. Mm. Men innan vi kommer dit så skulle jag ändå vilja prata lite om din nya ljudbokserie, Stackars Birger. Kan mm. inte du berätta lite vad den handlar om? Jo, men den handlar ju om en sufflös... Som har jobbat i 15 år på en mycket stor teater. Och eh, eh, hon har ju då väldigt... Det är ett väldigt speciellt yrke det där, sufflös. Mm. Därför att det är att man blir en sorts mamma egentligen till skådespelarna. De är helt beroende av en... När de repeterar inte minst för att lära in sin text och sådär. Men man blir också en sorts... Man är den viktigaste personen på ett sätt. Och på ett annat sätt är man en icke-person. För man är bara en funktion. Och eh, naturligtvis så kan man som sufflös bli föremål för både det ena och det andra i form av aggressioner, i form av gränslöst beteende och även eh, i, i, i viss mån sexuellt gränslöst beteende såklart. Eh, och Gisela får då jobba för den stora regissören Birger som har slagit igenom internationellt och nu är han tillbaka i Sverige och nu så ska han sätta upp en pjäs som han har städslat en ung dramatiker att skriva som förstås handlar om Birgers liv. Birger går över gränsen rejält med Gisela, varpå Gisela tappar tålamodet, kidnappar Birger och låser in honom i sin potatiskällare mellan Nortelje och Kersberga, sätter honom på en diet av främst päromsmakis. Mm. Han får inget vatten, därför att han har haft den mycket äckliga ovanan, apropå saker man morilla av. Gisela har ju haft liksom sitt vattenglas stående bredvid sin 
soufflösplats när hon har jobbat. Och när Birger då har regisserat så har han lite då och då passat på att ta en klunk ur Giselas vattenglas så att det sen har liksom flutit omkring små snusflagor så hon inte kan dricka slökvatten. Ja, hans mm. äckliga för han är ständigt liksom en sån här gigantisk mm. snusprilla under mm. läppen. Så då straffar hon honom så här, nu ska Birger inte få en enda jävla droppe vatten, hon ska få pär, han ska få päronsmakis också för att det är förnedrande liksom. Mm. Men sen så dras hon ju in i alltså grejen är att det är inte särskilt ensligt beläget det här huset utan hon har grannar på väldigt nära håll. Så att det blir problem för Gisela när hon ska försöka dölja då att hon har den här. Och dessutom så är han väldigt berömd ju Birger så att det är ju löpsedelsnyheter att han är försvunnen. Och sen är det ju dottern. Och så har den en dotter som heter Clotilda som är, det är influencer. <laughs> ja. Hon är så här Instagram-influencer och... Instagrammar väldigt mycket om det här med att hennes pappa är försvunnen. Hon rider ju jättemycket. Hon får ju massor med nya följare liksom på det här att hennes pappa har blivit kidnappad. Eh, så att Gisela får mer eller mindre heltidssysselsättning som bara är att bara handlar om att dölja att Birger är mm. en... Men det roligaste är ju också att hon... Men Gisela, vem, vilken, nu träffar hon ju grannmannen, men mm. även Birger. Så det är ju två män där. Men mm. det skulle ju kunna ha varit fler. Och det som, händer, det som skulle kunna hända med vilken man hon än träffar är att alla vill ju... Eller hur? Det blir liksom en så här SM-relation ja. med alla. Och hur otäckt Gisela är ner sig blir alla jättekära. Och alla ja. liksom, det är ju helt underbart. Men nu kommer mm. vi ju in då på det vi ska prata om idag. Pensionen. Mm. Mm. För du sa ju när vi såg somras, då, då sa du, var då jag kom på att det här mm. måste jag prata med dig om. Då sa du att du, jag tror du bara sa det som en bisats liksom. Men jag minns det då så väl, visst, eller hur? För eller ja. så har jag drömt det. Men du sa ju hur, att du oroade dig för pensionen och då främst det monetära. Nej men att, ja. hur, hur man ska klara sig. Jag förstår Pensionen, inte pengarna. Det. Det, här, det är ju det jag tänker nu, att vi ska prata om hur ska man försörja sig som pensionär- inte det här, för menar, man kan ju ha socialt liv och man kan göra massa saker. Det är två Men vad ska saker. man leva på rent ekonomiskt? Precis. Mm. Så det, varför oroar du för det? Och hur tänker du då? Nej, men det är för att jag, jag oroar mig för det främst därför att jag har mycket svårt att föreställa mig att jag kommer att orka jobba så hårt i, vad blir det nu? 20-25 år till, som jag har gjort de senaste kanske tio åren. Jag förstår inte jag ska orka det. Jag håller redan på mm. att bli... Jag är mycket, mycket tröttare än jag var när jag var 36 mm. eller 38. Mm. Eller ens... Nu tycker jag att det är en nedåtgående spiral hela tiden. Så är det helvete ska jag... För att om jag ska vara höginkomsttagare i 25 år till mm. så kräver det att jag jobbar mycket mer Och vi jobbar ju heltid. båda i en kulturbransch. Det är mycket svårare då också. Ja. Men man måste jobba så mycket för att få in pengar. Precis, och det har ju förändrats också. För arvoderna har ju sänkts. De har sänkts och dessutom så om finns de... finns färre uppdrag. Och levnad som kostnaderna höjs. Precis. Så att egentligen så sänks de mer än de sänks så att säga mm. i realiteten. Men kvinnor jobbar ju ofta inom vår bransch. Det är ju inte heller så här väldigt få det här berör. Utan det, det finns ju folk som jobbar... Nu handlar det inte om att vi pratar om specifikt författare eller Nej. dramatiker. Utan det är ju kvinnor som bär upp hela. Just, de är som Gisela, de är sufflöser och de är... Ja. Ja, så att det, jag vill bara säga att det inte är något smalt. Det här är Nej, inte något smalt som det drabbar är några ju... ensak. Hela... Men sufflös är ett bra exempel. Mm. Det är inte speciellt högavlönat yrke naturligtvis. Mm. Och det går, det, den lilla fördel som du och jag har, som i och för sig bygger på att man ska orka då, det är ju att om man inte är helt utan uppdrag så kan man ju som frilansare välja att ta på sig väldigt mycket. Mm. 
betala priset för det men då få upp sin inkomst. Men om man har en anställning som suflös eller som undersköterska eller vad som helst. Det finns ju gränser för hur mycket man kan jobba övertid då. Till och med regler för hur mycket övertid man kan jobba. Man får inte jobba hur mycket som helst. Och, då, och sitter man på en arbetsplats då, så kan man ju inte heller ta någon slags extra grejer. Det har, då, på, då blir det kvällsjobb då. Då får man ha två jobb det där klassiska. Ja, då får man ju ha att man är telefonförsäljare ja. på kvällen. Och eller tidningsbud på morgonen. Ja. Men så det är det klart man kan, man kan ha tre jobb. Mm. Om man inte sover för mycket. Nej, men exakt. Men inte ens det. Då får du vara tre lågavlönade mm. jobb. Mm. Och det kommer inte heller ge speciellt mycket Nej. pension. Men det är det som, jag har ju läst en bok som är ganska ny. Den kommer nu, tror jag. Inga-Lisa San Gregorio. Som är helt fantastisk. Ja, det är grupp, ja. du kanske känner henne till och med. Nej, Nej. Men, men jag beundrar däremot. Mm. För hon är ju då gammal grupp åtta-feminist. Och är väldigt, det är en sån man, henne har man ju känt till i alla år. Liksom. Mm. Hon är ju en av de här Absolut. som har gjort så att livet har blivit bättre för oss. Ja. Hon har ju kämpat för lika föräldrar, pappaledighet. Mm. Och, du vet, så att vi har ju jättemycket att tacka. Hon är ju över 80. Mm. Och hon är ju så still going strong. Liksom. Det är jättehäftigt. Fast. Hennes bok heter då Blåsningen. Så har det nya pensionssystemet lurat oss alla. Mm. Och det är liksom skräckläsning. Den går ju då ut, det är ju det här jag är helt säker på, att det lönar sig, hon har ju skrivit, boken är fylld med siffror och undersökningar, så det är ju liksom, jag känner att det är bevis, mm. det är ju liksom ingen roman så att säga, det är en faktbok, och hon är väldigt påläst, och hon har, hon har läst liksom alla riksdagsbeslut och hit och dit, sånt där som man aldrig, i alla fall inte jag, jag skulle Nej, aldrig palla skriva en sån här bok, um, men det går ut på att det inte lönar sig att jobba och att vi vill blåsa på pensionen och att det inte finns några pengar då när vi blir grej det här gäller ju redan nu. Hon menar ju hon tar ju sig själv som ett exempel och det började ju med hon fick ju en förfrågan då hon ut ett inlägg på sin Facebook som jag ska skriva läsa lite kort och sen fick hon då förfrågan att skriva massa debattartiklar och Sen fick hon förfrågan att skriva den här boken. Och när jag läser vad, det, vad hon skrev på Facebook. I, I morse innan jag kom hit så var, gick jag igenom vad jag skulle säga till dig. Och då, då kände jag så här. När jag läste det här för mig själv. Då kände jag att det måste vara korrfiller här. Det kan liksom inte stämma. För siffrorna är ju så hårresande. Så, men då gick jag in i boken igen och dubbelkollade. Så det är verkligen så. Och det hon skrev var då. Var då att pensionen för den som får högsta ATP, och det är väl då allmän tjänstepension mm. kanske, jag är lite dålig. Det är det. Ja. Mm. Den har ökat med 190 kronor i månaden på 21 år. <laughs> det vill och, säga att den har sjunkit som fan. Ja, men ja. hon har ju tagit hänsyn till inflationen. Hon har det, ja. ja, ja, ja precis. Ja. Och sen, en riksdagsledamotslön har ökat då under samma tid med 30 700 kronor i månaden. <laughs> Du vet, 190 kronor. Det är ju så himla bizarrt, eller hur? Ja. Och det är det då som... Det här är då hennes liksom ämne. Först var det feminism och nu har det ju blivit pensionen mm. för henne. Det har ju varit många, säkert tio år hon liksom mm. skrivit och debatterat i den här frågan. Och det visste, hade jag ingen aning om tills jag såg den här boken. Um, och det hon skriver om också i boken är att Folksam gav ut en rapport till, lagom till Almedalen 2017 och där stod det att ett långt yrkesliv har en ganska lite, liten betydelse för vad de flesta kvinnor får i pension eller disponibel inkomst och att kvinnornas inbetalningar till systemet stärker just systemet men inte deras egna pensioner det är ju helt obehagligt det vill säga... det är ju alla som jobbar där och du vet så 
De som säga... sitter, räknar, nissar och måste säga att jag har pengar blir snodda helt enkelt. Ja, det blir så liksom bara... Det blir ju fruktansvärt. Och sen så skriver hon mycket om då att för många kvinnor kommer det bli... Liksom, vi, det, det det kommer bli för oss är... Det kommer liksom handla om att man kommer ligga barnen till last. Om nu det, barnen har några bra inkomster. Ja, men exakt. Det är så här... Om pensionerna inte följer med den övriga inkomstutvecklingen kan det betyda att barn får ta ett större ansvar för sina föräldrar ekonomiskt. Och vad känner du där då? Liksom? Det är helt fruktansvärt känner jag. Min mardröm är att mina barn ska behöva ta ansvar för mig överhuvudtaget på något mm. sätt. Mm. Det är så känner jag med. Utan då får man ju faktiskt... Så det är inte säkert att de kommer kunna det. De kanske inte kommer ha så mycket pengar. Alltså det kommer... Nej, först det. Alltså det handlar om först ska de... Ha pengar, sen ska de ha hälsa, sen ska de bo... De, jag tänker att alla barn idag flyttar, liksom. Upplev, liksom vill bo i New York, mm. Tokyo och andra länder, liksom. Ja, det, det är min äldsta dotters plan. Att hon ska. Men det, och sen så får man se om det går. Det, för mig är det fortfarande så abstrakt. Jag vill liksom inte tro på att mina... Du har ju ändå skrivit en bok som heter Flygfärdig om, om barn som flyttar hemifrån. Ja. Men, jag, men jag har inte orkat ta in att mina barn kommer Nej. flytta hemifrån överhuvudtaget. Ibland har jag faktiskt tänkt att... Då kan vi hemma barn. Nej, men att det är jag som ska flytta hemifrån. Alltså att de får ha kvar liksom, lägenheten men i Vällingen så, så flyttar jag Ja, därifrån. men så har jag tänkt också. Det, det, har, det har jag tänkt i samband med bostadsproblemen. Ja, det kanske är lättare. Mm. Det är lättare att få fram en mm. ny lägenhet mm. än tre. Ja, liksom. nej men exakt. Och sen de barn som inte vill bo då i den stora, kan, då kan de ju ta kompisar dit. Mm. För det är en jätte, jättebra idé. Det är en bra idé. Mm. Nej, men jag tänker att när vi, det gamla, mm. du och jag, vi är ju samma generation. Mm. Säg att jag blir fattig pensionär på riktigt. Mm. Grejen är att jag har, ju, jag har ju liksom räknat med att jag inte kommer bli pensionär för att jag är totalt hypokondriker. Mm. Så jag har ju varit glad för, och jag har ju inte någon sjukdom. Jag har varit glad ändå för vart enda halvår jag har överlevt därför att jag är så fruktansvärt rädd för det. Och nu så börjar jag inse mm. att jag kanske visst kommer bli gammal. Mm. Jag kanske har liksom försörjningsansvar för mig själv i 40 år till. Ja, men ärligt talat, jag, jag är ganska uppgående, men jag, 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 är bara, jag tänker, bara för det kommer väl jag trilla upp in, och så här, men det, jag tänker inte alls så. Jag tänker mer hur jag ska palla och bli så 80, 85, 90, 95 ja. med allt vad det innebär. För då, är man ju, då måste det, det bli mycket vårdbesök och hit och dit. Och man är Tänk om trött. man är fattig när man är 90, då ja. kan man ju inte jobba extra. Liksom. Nej, men exakt, men jag tänker hur... Jag, jag tänker så att man måste ha liksom en teppa. Man måste odla. Ja, men så här på riktigt. För men hur får man... För för, hon, hon... Får jag outa att du försökt odla potatis på balkon? Ja, men precis. Jag har ju försökt flera gånger. Men det hur... kommer ju ingenting. Nej. Men vad gör du? Har du provat? Nej, jag vågar inte. För att det ska inte komma något. Jag vet att det måste... inte kommer komma något. Nej, för grejen är, det var ju bara jättemycket arbete. Det kom några, två, tre stycken. Och de var jättesmå. Gjorde det? Ja, två eller tre. Det ska väl... jag, jag odla... upp dem? Nej, ja, vi smakar bara. Men liksom, de var ju så små. Men grejen är, jag odlade ju hink. Men det jag inte förstår är hur mycket arbete det var för ingenting. Då är det ju faktiskt bättre att gå ner och köpa ett potatis än. Jag fattar inte det där riktigt, liksom. För att det kommer ju, jag tror att även om, och sen kommer det ju inte igen. Vissa saker kommer igen och igen. Utan det verkar ju vara med potatisen och så är den här blasten som, sprick, blasten som sticker upp. Och så rycker man upp och så var det inga två små sorgliga potatisar. 
Och sen var det ju bara jord. Då tittar man ner i den här hinken och då får man ju sätta om. Men då kanske det är första och andra juli. Och då blir det ju skörd. Alltså det blir så. Det var liksom och inte som... Du ändå rätt mycket potatis för att man skulle kunna ja, äta det exakt. Det går ju inte att göra, Det går inte att göra någonting av den här potatisen liksom. Det, det går inte att göra mos. Ja men du vet det går inte att göra någonting. Det blir liten portion. Ja jättesabbig smakportion. Och sen har jag gjort tomater. Och det blev ju inte... Det blir ju ingenting. Det måste man hålla på hela tiden, och det orkar man ju inte. Det är, det är ju så här, i så fall heltidsjobb, så här, verkligen älskar sina tomater, potatisar och morötter. Och ja, så. nej men så det, det är ju säkert inte så här jättedum idé att odla så här, alltså rotfrukter då. Ja, kanske om man, men då kanske man skulle egentligen behöva bo på landet. Ja, men, eller ha en sån här äh, äh, kolonilott. Just mm. det! För man kan ju skaffa kolonilott utan ett sånt där... Självförsörjande liksom mm. utan mm. att behöva flytta till det landet. det finns ju i förorterna runt omkring storstäderna. Massa, det är ju billigt också. Särskilt utan stugorna. Kolonilotter som bara är Ja, som bara är själva marken. Mm. Men man behöver ju Men det är ju så tungt. Och så ska man ju då hålla på hela våren. Och så kommer det kanske inte bli, ingenting. Och så blir besvik. Och så har man lagt ner tiden som man skulle vit och skulle arbetat med annat istället. Så skriver. Ja, så det blir istället ju liksom, vet du, det, blir, det blir som så här kalaxel och vad utvandrar, vad heter de? Kalaxel, kalaxel och Kristina. Kristina. Det blir ju som du vet, det var sten i åkrarna. Ja, det var sten i åkrarna i åren. Där sitter du och jag med varsin sån här hetta på oss. Eller vad det heter. Och så det var sten. Du får ha så här spett. Jag spett! Och så bända så här. Bända. Nej, men Nej, du vet. Det var sten i år också, Linda. Ja, Sollen till ja. den här kolonilåt liksom. Ja. ja, hos mig också, Martina. <laughs> ja. ja, nej, det blir soppa på en spik ja, i år igen. Och så får vi, det roligaste är om vi måste utvandra. <laughs> ja, men vart skulle vi utvandra då? Till men, USA, men vi då måste vi med båt. Ja. Med båt, ja. får det bli då? Det gjorde ju Jenny Diski. Ja, hon utvandrade väl till Antarktis? Eller ja, men dels det. Men nej, 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 hon åkte till Antarktis. Ja, men hon, åk, hon utvandrade ju inte, men hon åkte en sån här båt över till USA. En sån här lastbåt. Och hon får alltid tjata så mycket för att ja. ingen vill låta henne göra det hon vill göra. Nu är hon ju död. Men... Ja, nu men... Har du läst hennes bok om när hon dog? Ja, ja i alla fall. Mm. Men hon får alltid för att folk bara, men varför vill du ens göra det här? Ja, men förstår du vad kul att om vi skulle ha... Vi, du vet, vi har en varsin teppa. Och sen är det så här stenar och spett. Stenar och spett. Och sen måste vi... ta oss in till Linda. Nej, men då så måste vi utvandra med båt till Minnesota. Ja. Och så skriver vi om det. När vi utvandrar till Minnesota. Men det är egentligen ska vi göra det. Ja, det heter ju. Den boken ska ju heta det. När vi utvandrar till Minnesota. Och så måste vi göra hela steget. Vi måste göra. Vi får kopiera liksom utvandrarna. Åh, oh, gud vad gud. Det är jätteroligt. För att hon åkte en sån här lastbåt. Det är min dröm egentligen. Är alltså, det? Nej, nej. Att, att åka lastbåt. Nej. Jag tänkte det var lite olikt i att ha nej, sin dröm. Inte nej. Men så här, nej, men att, min dröm är att skriva, liksom, att göra, och, alltså, typ så som hon gjorde. Att hon ja, man gör någonting och skriver sig. om det. Ja, ja, man gör någonting och skriver om det. Mm. Vad, vad det nu må vara. Vad som helst. Ja. Ja, jag börjar börja gråta här. Men, man kan ju vara så här, writer in residence genom att åka till exempel som Diske gjorde. Det är ju väldigt spännande. Man, ja. man ska liksom göra som hon gjorde. Men det är ju inte för sent. Det kan man ju göra. Nej, men det kan man ju göra. Det är bara, det kanske blir en extra twist om man gör det när man blir gammal. Alltså om vi gjorde det här när vi var 80 typ. Alltså, eller vår då varje ja, men typ utvandrat till Minnesota. Ja. För då skulle det också vara så att man inte visste om vi skulle klara oss. Men vänta nu, alltså, så här. Är det inte hundra... Jo, men precis, vi dör där. För de men det är bra oss. Bland de här svenskgravarna. 
Ja, då får ja. vi ligga där! Ja. Ja. Och så står det kanske en liten plakett med vår berättelse. Så då tror alla att det är fel. För att jag tänker nu, ja. om vi för tyvärr... Ja, för då är det fler fel århundrade. Ja, det är fel århundrade, ja. Ja, men då så är vi bland ja. dem. Ja. Och så är vi, har vi kommit överens ja. med något förlag, om nu förlag finns då. Ja. Att i vilket stadium vårt manus än befinner sig så ska mm. det publiceras. Mm. Om vi dör, liksom. Ja. För då, då klipps det bara där i så fall för att vi dog. Ja, men det är så himla roligt. <laughs> Gud, vad kul. Men... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oj, gud. Ja, men i alla fall, men det kommer inte att räcka för att trygga hela ålderdomen, liksom. Men alltså, det, Linda, jag måste fråga det. Mm. Ska man... Det är du som ska fråga mig saker, men i alla fall... Nej, men du är jättebra. Ska man alltså försöka fixa... Är det någon idé att försöka fixa någon form av ekonomiskt uppsving redan nu som ska ja, ja, ja. Så går det. Nej, men, nej, det är för sent för oss tror jag. För det är det, det, det jag det. tänkte fråga om. Först finns ju någonting som heter FIRE. Har du sett det? Det har ju stått lite senaste dagarna för jag hade aldrig hört talas om det. Det handlar om att bli ekonomisk. Ja. Men vad är det du står för? Jag ska stänga. FIRE står för då Financial Independence and Retiring Early. Och det handlar Aha. om att de kallar det att bli ekonomisk fri. Det är ju något så här ja. ungdoms... Ekonomiskt... Det är ju att bli ekonomiskt oberoende alltså. Men man, ja. blir, ja, man blir oberoende. För oss är det... För du har inte sparat... Har du sparat i fonder och hållit på? Äh? Nej, du, du? nej. Och då, då tänker jag... Är, gör alla det och så är man... Ja, det tror jag. Ja, men det är så jobbigt. För då känner jag nu är jag 45 år. Då borde jag ju tänkt på tidigare. Varför har jag inte gjort det? För då, jag läste bara Svenska Dagbladet på, på nätet. Det är ju vilken tidning som helst för vanliga mm. människor. Liksom. Det var inte så här affärsvärlden eller något mm. sånt där. Och inte ens dagens industri, utan Svenska Dagbladet. Det är ganska normalt, skulle man ju säga. Ja. Då står det liksom eh, undvik hög skatt, välj ISK. Aha, vad är det liksom? Och sen, välj en skattemässig pla- skattemässigt gynnsam plattform för ditt pensionssparande. Hur, ja. Och det, jag läste hela artikeln, jag fattade ju ingenting. Den var verkligen som om alla förstår. Den var liksom så otroligt initierad. Ja, det är så underförstått, underförstått. liksom. Att ja, och sen ja. i och med regeringens skattehöjning blir skattemässigt ofördelaktigt att spara i lågriskfonder. Vad är lågriskfonder? Ingen aning. Eftersom skatten då blir hög i förhållande till den möjliga avkastningen. Då är ett vanligt fondkonto bättre. Aha. fattar du någonting? Absolut ingenting. Nej, exakt. Håll koll på dina gamla pensionsförsäkringar så att de inte ligger och drar högre avgifter än vad som är nödvändigt. Jaha, vad är det? Och hur? Det går inte att fråga någon. För vet, de som jobbar på de här ställen, de lurar den ju. Det är ju som mm. sådana alla hantverkare som mm. liksom, du vet, de Låtsas att det kostar, kostar skitmycket och bla bla bla. Så det, det, där blir man ju lurad. Så man kan inte, och så kan man ju inte fråga någon 
kollegor. De har inte tid. I vår ålder har ju människor ingen tid. Nej. De har små barn och det är så mycket... Och sen så jobbar de. Så de jobbar och kört. har små barn och sen är det så mycket trauma och, och folk mår dåligt. Så det är liksom... Det finns ingen man kan fråga om det här. För det känner man ju... Jag tycker man känner det. Jag läste tidningen också här häromdagen. Det var något procenttal som jag inte minns. Men det var väldigt många som inte hinner med sitt heltidsjobb på arbetstid. Nej. Det är ju sjukt stressigt. När jag läser det får jag ju så här hjärtklappning och blir så stressad. Mm. Och deras vägnar. Det är ju sinnessjukt att människor ska behöva ha det så. Mm, och de flesta har det så. Ja, och då... Det gör ju att ingen har tid... Alla har tunnelseende. Och ingen har tid att hjälpa varandra. Nej. Nej och då tänker jag på ålderdomen. Det, min, det jag drömmer om är att man kanske får tid... Men då får vi ingen pension. Det är därför jag är så skräckslagen och vill ha, ville prata med dig om det här. För jag tycker det är ett intressant ämne. För att den enda tiden i livet när man då äntligen skulle kunna få... Kanske våga ha en väninna... Mm. och kanske då sätta gränser till den väninnan så här. Mm. Jag, vill, jag tycker om dig men vi, jag klarar inte att vara väninna på det här alltså förstår du, man kanske vågar man kan bara säga rakt ut så ja här. man säger hur man vill ha det så här, jag kommer inte klara och vi behöver inte ha så här man ska bekänna saker så ska man bekänna tillbaka och så ska man hålla, eller du vet eller så ska mm. man ses hela tiden eller så ska man prata ut och så ska man underförstått prata skit mycket Alltså, mm, du vet, det är det också, man måste, ja, man måste prata skit man måste, om andra. Man ska prata mm. skit om andra och det ska vara så när den personen lämnar rummet. Nu överdriver jag ju lite, men du vet sådär. Mm. Ja, jag överdriver, men ni förstår vad jag menar. Men då, det är ju när man blir gammal, jag hade tänkt att det är så man skulle få tid till att ha väninna. Mm. Få ta det lugnt, kanske mm. hjälpa de yngre som inte hinner med sitt heltidsjobb på arbetstid. Exakt. Folk som hamnar i jävligt stressiga situationer för att folk mår dåligt eller närstående mår dåligt etc. Då kanske man kunde steppa in och hjälpa dem i mm. vardagen. Jag är ju ingen jättebra person att komma och gråta ut hos, det är ju inte min grej, men... Men däremot jag kan, jag kanske, jag kanske kan städa, laga mat, komma med. Alltså jag kan göra annat, ta hand om småbarnen om det är så. Du vet, för du jag menar. Förutsatt att du inte var helt desperat för att du är fattig. Ja, för om man är för nej, fattig så, så klarar man ingenting. Nej, för då, och då, det är det jag menar. Då, kom, då känns det som att man kommer bli så värdelös eh, äldre person för att det tar aldrig slut. Nej. Du förstår ju precis vad jag menar. Det tar aldrig Man måste kämpa för varenda krona i hela sitt liv. Det är ju, mm. det, så kommer det ju så här, kanske bli... För att vi har ju... Har du känt då att du har inte sparat i fonder för att du har tänkt att det kommer finnas pension? Jag har inte sparat i fonder för jag har faktiskt inte haft råd med det. Nej, det, det är ju samma här. Men jag har nog också tänkt... För jag har ju känt att okej... Okay, jag tänkte när jag var så kronikör i Expressen för länge sedan. Men jag känner det helt okej okay då för guds skull. Hade du månadslön då? N- nej, men ni är inte anställd. Men jag fakturerade ju jättebra i månaden liksom. Ja. Och det har inte jag lagt någon, någon jävla... Alltså du vet, jag, trodde, jag, jag har ju tänkt så här att... Ja, men så här är det livet funkar. Man jobbar och sen vid... Vi, förr i tiden gick ju folk i pension lite tidigare. Vid 60 kanske. Och så mm. föll pension, någon form av pension ut. Som de kunde leva på? Ja, någorlunda. Nej, och grejen är det där med inte ha råd är ju också en sanning med modifikation eftersom det är klart att jag kunde ha prioriterat annorlunda. Men har du, har du läst eh, Charlotta von Zweigbergs mm. bok Fattigfällan? Mm. Men där, där beskriver hon ju vad det där med inte ha råd och inte ha pengar innebär så olika saker för olika människor. Mm. Hon beskriver ju det att faktiskt de facto inte ha pengar. 
Ja, Medan exakt. andra, som, även som jag har träffat har ibland sagt så här, nej men gud jag har ju inga pengar jag får nog sälja några av mina mm. fonder. Ja, ja, ja. Men ja, vad då mm. säljer du av dina fonder? Då har du ju visst pengar. Mm. Men alltså om man skulle, okej, okay, okej, okay, det är kanske för sent för oss att börja med det där fire-grejen. Mm. Ja. Mm. Men vi har ju ändå vi, ingen av oss lever på absolut existensminimum nu. Nej, det här är ju en ångest som gör, som som jag håller på att grotta i som jag kanske också Nej. bara borde. Men jag känner att... Men, men, alltså, men då tänker jag så här, även om, om det är för sent med fire så kanske det finns någonting mitt emellan det och bli fattigpensionär. Att ja. vi kanske och, men, skulle kunna hitta något ja, sätt. Ja, och då vet jag inte... Det, det men kanske... var börjar man Nej, ens? men exakt. Jag vet, det är därför jag pratar här nu. Du kan, när man gör en podd, när man skriver något, när man gör... Då, då hör ju alltid folk av sig, eller hur? Då kanske någon så här... Men kan inte ni komma med tips då? Ja, ni... och någon så här trygg, trygg grej man kan göra som inte är något svår, som inte, där banken inte lurar. För jag, grejen är, banken ringer måste... ju ofta. Jag ja. tycker banken ringer och jag säger hej, hej. Alltså säljare liksom. Ja. Jag, jag tar ju aldrig de samtalen. Nej, jag tänker att de bara... Det Ibland så kommer det till mig ett meddelande i min internetbank. Hej, vi vill ha ja, dig för komma mm. på möte. Ja, ja. Nej, men det där Nej, är ju, inte. Jag skulle aldrig falla mig in. För det är men, självklart att det är bara Men kom lögn. ihåg nu, lyssnarna, om ni vill komma med tips till mig och Linda. Då måste ni liksom hålla i minnet verkligen. Vi kan på riktigt inte... Räkna ut procent. Nej, men exakt. Vet nej, nej, inte. precis. Inget är underförstått. Nej, och inga så här förkortningar. Och vad inga så, förkortningar. Det måste vara liksom så här idiot. Det måste vara tänk att ni ska förklara för någon som. Ett barn. Ett barn, en som går i årskurs ett. Och vi överdriver inte nu, eller hur? Nej, exakt. Om man vi bara kan fick sådana tips så skulle det bli mycket. Säg, inte, säg, säg liksom inte en logisk fond, utan berätta nej, då. Och vad så då? indexfond. För det här index... färger, då, då är det underförstått. Jag har ju läst på nu. Då är det ja. så här, man ska ha indexfond. Och jag hade aldrig hört talas om det uttrycket. Och då har jag googlat. Jag är ju läskunnig, så jag kunde ju googla rätt snabbt och se vad det jag vad kan det ändå, Ja, det är ju fungerat. Men sen ska man ju förstå var de finns. För indexfonder har jag förstått det är något som banken gärna döljer att det finns, det hör. Och vet du, indexfonder har läst... Hur man dem då? Nej, men jag vet inte. Grejen är, det här är jag ju läst på inför det här. Och så långt är jag, jag är inte helt tappad bakom en vagn, för det kan Nej. du med. Du skulle också jättesnabbt kunna läsa ja, alla på Alla kan googla. Ja, men vissa ja. har ju svårt att... Fattar vad de läser. Ja, det jag menar utan att vara liksom, du vet, ja, utan att vara taskig så är ju vissa som, men både du och jag tror jag kan liksom läsa ja. ganska mycket text och så förstår man ganska snabbt vad det, är. Vad det handlar om. Ja, för då har jag förstått att indexfonder är att det inte sitter massa sådana här börshajare eller vad det heter, börsmäklare. Det är liksom inga människor som ska arvoderas. Då utan blir det, det ju bättre det, det, mm, För då blir det ingen, det är avgiftsfri fond. Och man behöver inte heller lita på någon person. Nej, liksom. exakt. Som nej. sitter och leker med en pengar. Ja, du hör ju vad det tilltalar ja. mig jättemycket med indexfonden då. Mm. Att det inte är någon sån här handelsslyngel som är 21 år som ska nej, sitta nej, nej. med tantspengar och bara hålla på och köpa och sälja. Bort med dig. Och ta en massa ja. pengar. Så då, då är ju en indexfond... Nu, om jag har fel nu så är jag helt prestigelös. Då får jättegärna någon läsare säga mm. Linda hade fel. Det är fint för då tar jag mm. tacksamt emot det. Mm. Men så, så, så förstod jag i alla fall att indexfond var. Men i och med att eh, det är ingenting, när man går in på min nätbank så eh, syns det inte ens att det finns. Så då måste man alltså ringa eller ta ett möte, ta ett möte på sån här värdelös tid. Man inte, då, jag sitter och skriver, jag hinner mm. ju inte ta möte på de där tiderna. Och då 
då ska man alltså gå dit och då kan ju tänka vad sura de blir då. Så, nej, ah, mm, ah, nej, det finns inte. Sådär som vården är också bara. De bara nej, mm, Precis, ah, nej, du nej, är du frisk. frisk hejdå, ah, mm, sådär. Så att det liksom blir ju... <laughs> ja, det blir lite jobbigt ah, då. då ska men man det kanske liksom, är Och sen så är man tant. Jag känner mer och mer när man går in i mobiloperatörställen, vilket jag sällan gör, men i bank. Vad som då är man så lätt lurad. Lätt lurad, men också är det så... Vill du ha är... den här rengöringsvätskan? Ja, men ja, någon men, som är 20 år bara, ah, vill de... du ha den här rengöringsvätskan? Ja, men för att... För det... 9 ja, kronor. Man bara, nej men jag tänker alla unga, särskilt killar känner jag, tjejer är inte samma sak men jag tror, men unga killar i sådana butiker i allmänhet, mm. de tycker att deras morsa kommer in. Och de hatar och sin morsa. De. Alltså ja. de tycker att en tjatigare kärring finns inte. Så att de, Plus att jag känner deras jag... morsa kan inte ta bild med sin telefon. Nej, nej precis. De fattar, hon kan inte ens sätta på tv. Hon fattar ingenting. Och det, jag, det stämmer ju på mig också. Jag ja. kan inte sätta på tv. Jag kan typ inte fota med mobilen. Allt blir asfult. Jag fattar ingenting. Så han, han den här grabben, han ja. har ju typ rätt. Hans morsa kom in och han tycker det är vidrigt. Och då klart jag får dålig... Service ja. liksom. Det, det, det var kanske ett bispår. Men nu kanske jag tänker att vi ska avsluta lite. Mm. Det, det, konkret är ju då att läsarna... Det är, vi måste ha tips. Vi måste ha lite tips och vi tar gärna emot dem. Och har vi fel så får ni korrigera oss. Mm. Det blir fint, eller hur? Ja, det vill fel. vi. Men vi vill verkligen inte bli fattigpensionär. Jag tänkte avsluta med... Något som Inga-Lisa San Gregorio skriver då i boken Blåsningen. Och det, hon är ju väldigt, väldigt ironisk eller svart humor här. Hon är skriver. rolig, eller hur? Ja, men hon är ju jättehärlig. Det är mm. en fantastisk rivjärnskvinna liksom. Mm. Extremt smart, jättehumor, vågar vara liksom ironisk eller cynisk eller så. Så att hon skriver då så här. Det handlar om ettestupan. Eh, är det inte rent av sannolikt att den som aldrig haft råd med något utöver det absolut nödvändiga, en resa, ett teaterbesök, löper större risk att bli dement i förtid? Det stämmer ju, tycker jag. Mm. Och även om så inte är fallet blir frågan hur många år någon ska behöva leva på existensminimum eller näst till i förhoppning om att denna misär ska leda till det hägrande målet. En plats på något av våra trivsamma demensboenden. Du hör ju, hon är fantastisk. Och sen skriver hon bara... I jämförelse framstår ettestupan som ett lockande alternativ. Visst är det roligt? Visst är det underbar kvinna? Hela boken är fantastisk. Fast man blir ju lite rädd. Man får ju också förstås lite panik. Exakt. För enligt Wikipedia så är ettestupa, alla känner kanske till, men för de som faktiskt inte gör det. För jag tänker så här, ettestupa, då tänker man på Emilie Lönneberg. Ja. En, det är då enligt Wikipedia. En legend som säger att åldringar under nordisk fontid har kastat sig ut för ett, ett brant stup. <laughs> Då den äldre blivit oförmögen att försörja sig själv eller bidra till arbetet på gården. Det är väldigt sorgligt, men det kanske fanns. Det är ju en legend så att säga, det vet man ju inte då. Men, men jag bor ju högt upp, mina barn kanske kan kasta ut mig genom fönstret <laughs> när det är dags. Ja, eller att man själv... Då får de lägenheten just... för sig själva. Ja, men det är så... <laughs> Visst är det hemskt, så då liksom... Det är, ju, det är ju roligt att avsluta med något drastiskt, liksom. Ja. Va, om man ska säga någonting lite mer med hopp, vi avslutar med lite ljus, så. Mm. Vad, vad ser du fram emot då när det handlar om pensionen? Nej, men nu så ser jag ju återigen framför mig ett samhälle som liknar det vi har idag. Mm. Jag leker att det kommer vara likadant. Nej, men jag tänker att jag ska gå tillbaka till lite grann hur det var 
hur jag levde när jag var ung innan jag fick barnen och sådär. Och då menar jag inte att jag ska bli ut och partaj och så, men däremot att jag ska bli faghag igen. Att jag, jag ska ha några liksom, ska sitta på sådana här små gejbarer mm. där jag känner bartenden och jag känner liksom stammisarna där. Och så är det jag och de här Vilket, det, det är en underbar idé. Det har inte ja, jag, jag, det så levde jag. Jag levde ju på bögställen mm. från 20 års ålder till 27 mm. typ. Uh, ofta samma, inte de där ballaste roligaste utan sådana här små oansenliga mm. barer men där ändå så här, uh, den här ölgrejen, mm. öltappen mm. eller vad det heter. Jag läste precis om Kerstin ja. Tovalls böcker, den särskilda trilogin och så. På ett ställe nämner hon att hon hänger med en bögman. Ja. Men hon var väl det också lite? Var inte hon faghägg? Hon var säkert faghägg. Mm. För att men... de så åkte och shoppade till Paris ja, och typ. köpte tyger. Och... och även om man är fattigpensionär då och inte har råd att gå på bar så kan man, då kan man, eh, jag tror att bögarna kan trösa om och bjuda faktiskt. Mm. Det har de råd Ja, eller så finns det tror jag sätt. Ja, alltså, inte bara så, det kostar ju. Men jag tror man kan göra saker som ändå Man kan göra roliga vis... saker hemma. Ja, man kan precis. göra så här en mm. böginredning hemma. Ja, men man kan bara umgås. <laughs> bara en sån sak. Det var kul. Liksom. Gå på promenad. Ja, ja. Alltså, ja. Jag tror man kan hitta saker som förhållandevis inte kostar så mycket. Ja, som är kul. Men problemet är ju boendet. Och då så, du, du sa ju någonting häromdagen, eller när vi mejlades lite inför det här så sa ju du att det är en stad som har lockat med. Var det lite nyligen? Eller? Ja, det var Ödeshög. Ja, det var några år sedan. Det kanske var, jag vill säga att det var fem år sedan. Mm, Ödeshög. Men var det, ligger det? Ja, du. Det ligger... Är det Norrland eller Småland? Det låter Nej, Småland. det ligger neråt från ja, Stockholm. Mm. Det ligger i södra Sverige. Det här är ju dåligt. Och stackars, det blir ju vi blir Stockholms fixerade. Men det gör det ja, inte. Ja, men alltså, tyvärr så är det bara så. Mm. Jag har råkat åka igenom eller förbi det en gång. Mm. Och då googlade jag på det för att det är ett mm. roligt ortsnamn också. Ju, mm. sådär. Men de har kulturhus. Mm. De har liksom alla sådana här bibliotek ja. naturligtvis och sådär. Men, nej, men för några år sedan så erbjöd de eh, 10 000 kronor till mm. den som var beredd att flytta dit. För det är en sån avfolkningsplats mm. ändå. Eh, där det inte finns sådär hysteriskt mycket att göra. Kanske, men det kan man ju ändra på. Mm. Så då, då skulle man faktiskt få 10 000 när man flyttar dit och skaffade barn tror jag. Mm. Det är för det, de vill ha familjer. Men, de vill ha familjer och men det, jag har hört att även i Norrland... Ja, men absolut. Ja. Men jag har hört att det finns några sådana ställen i Norrland också. Att man mm. i stort sett kan få ett boende. Då handlar det nog om att få en hyresrätt. Ja. Men det här är ju också sånt som man bara hör och hör och hör. Jag har ingen aning. Så kanske men, inte det finns. Men att det går ju säkert någonstans. Ja, för om man är pensionär så slutar mm. det ju spela roll det där. För det att annars så flyttar man ju till som, där det finns jobb. Men det men om man inte ska städer jobba. som vill ha en... Pensionär. Men de får ju fan ta det de får. Om de så gärna vill ha hyresgäster... Då kan du inte komma och säga, nej du är pensionär, du kommer ändå dö Man sen. Du får inte. ingen lägenhet. Du tillhör en tärande del av ja. samhället. Men beggars can't be choosers. Det går åt båda håll i det här fallet. Mm. Så att vi, det får bli det, det får bli Norrland. Och så var sin liten teppa och sen så åker vi till Amerika. Och sen, sen är min båt. Så, och sen begravs vi på den där svensk kyrkogården ja, i Minnesota. Har du läst Sleepy Hollow? Sleepy Hollow. Ja, vi åker till Sleepy Hollow. Men det är ju en plats nu. Det är ju så här ja, en dal. Vi ska, det är dit, vi ska. Och så sätter vi potatis där och så... Det är ju en hel... Den boken för övrigt är ju helt... Och sen dör vi. Ja. Den boken, Sleepy Hollow, är ju helt fantastisk, eller hur? Ja, det blir boktipset från ja, Linda och mig. Det är vårt mål är då att begravas i Sleepy Hollow. Ja, det ska bli en ära att få ligga i graven bredvid. Ja. Tack för idag, Martina. Tack, kära Linda. Jätteroligt samtal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.